0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על תולדותיה של ממלכת יהודה, פרק 20. הסיפור שלא סופר בספר מלכים על גדולתה ועל עוצמתה של ממלכת ישראל בימיהם של עמרי ואחאב. בראשית המאה ה לפני הספירה, עלתה ממלכת ישראל לראשונה על במת ההיסטוריה. הממצאים הארכיאולוגיים והכתובות שנמצאו מאותו פרק זמן, מעידים על שינוי חד שחל בתרבות העירונית, במנהל, בכלכלה ובחברה, ומכל אלה אפשר לשחזר את קיומה של בוגרת, גדולה, חזקה ועשירה, שהיה לה מרכזי בין ממלכות המרחב כולו, ושהתפתחה בתהליך מהיר במחצית הראשונה של המאה ה-9 לפני הספירה. זהו בדיוק פרק הזמן שבו, לפי התיאור המקראי ולפי מקורות חיצוניים, שלטה בישראל שושלת בית עמרי. לפי מלכים א', פרק ט"ז, פסוק 23, בשנת שלושים ואחת שנה לעשה מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה, בתרצה מלך שש שנים. את שנות מלכותו של עמרי ניתן לקבוע לשנים 885 עד 874 ופרט המידע העיקרי אודותיו נמסר בפסוק עשרים וארבע. וייקן את ההר שומרון מעת שמר בחקרה עם כסף, וייבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. אחרי עמרי עלה למלוכה בנו אחאב, שנוסחת הפתיחה אודותיו במלכים א' טז פסוק עשרים קובעת. ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלושים ושמונה שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון עשרים ושתיים שנה. את שנות מלכותו של אחאב אפשר לתארך לשנים שמונה מאות שבעים וארבע עד שמונה מאות חמישים ושלוש לפני הספירה. אחרי מותו עלה לשלטון אחזיה בנו, עליו נכתב במלכים א' פרק כ"ב פסוק חמישים אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון, בשנת שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. את שנות מלכותו אפשר לתארך לשנים 853-852 לפני הספירה, ולאחר מותו החליף אותו יהורם אחיו, שנוסחת הפתיחה לדודותיו במלכים ב', פרק ג', פסוק אחד, קובעת: ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון, בשנת שמונה עשרה ליהושפט מלך יהודה, לוח 12 שנה. את שנות מלכותו אפשר לתארך לבין השנים 852 עד 842 לפני הספירה, ורציחתו מסמלת את סופה של שושלת בית עומרי, ששלטונה על ישראל נמשך למעלה מ-40 שנה. מהם מה מקורות המידע שלנו על שושלת בית עומרי? נקודת המוצא היא המתחם שנבנה בעיר שומרון במחצית הראשונה של המאה ה-9 לפני הספירה, כלומר בימי מלכותם של עמרי ואחאב. מתחם זה כלל פודיום שנבנה על קירות תמך גדולים ואשר עיצב מחדש את הגבעה הטבעית והפך אותה למעין קופסה בנויה. בראשו של הפודיום נבנה ארמון מורכב ומשוכלל שבבנייתו נעשה שימוש בארכיטקטורה של אבני גזית ובכותרות אבן מאותרות. אותה ארכיטקטורה בדיוק נחשפה במרכזים הכנעניים לשעבר של האזורים הסמוכים, במגידו ויזרעאל שבעמק יזרעאל, חצור מצפון לכינרת, עין גב ממזרח וגזר בשפלה הצפונית. יתר על כן, אותה ארכיטקטורה נחשפה בעבר הירדן, בשני אתרים הממוקמים במקומות אסטרטגיים, המשקיפים על הדרכים העיקריות שעוברות באזור, חירבת מודיינה את תמד וחירבת עטרוס. ככל הנראה אתרים שיש לזהותם עם, עם הערים יעץ ועטרות, ערים שנזכרות גם בתיאורים המקראיים וגם במצבת מיישע. הממצא הארכיאולוגי מתקופה זו לא רק מעיד על התעצמותה של ממלכת ישראל, התפתחותה ועושרה, אלא שהוא תואם את המקורות ההיסטוריים שבידינו. שכן לאותו פרק זמן שייכת גם הכתובת הראשונה שמזכירה את ממלכת ישראל ואת מלכי ישראל בשמם, הלוא היא מצבת מיישם מלך מואב. גם שלמן עשר השלישי, מלך אשור, כתב באחת מהכתובות שהותיר שאחאב הישראלי היה אחד משלושה מלכים שהובילו ברית של 12 מלכים, 12 ממלכות, כנגד האימפריה האשורית העולה, ושהוא תרם אלפיים מרכבות. ועשרת אלפים חיילים לקואליציה של החמאן נגד אשור בקרב קרקר שבצפון סוריה בשנת 853 לפני הספירה. אותו מלך אשורי גם הזכיר את יהוא בן עומרי באחת הכתובות שלו, ונראה שלמרות שיהוא היה משושלת מתחרה שהביאה לחיסולו של בית עומרי, הרי שמבחינת האשורים שמה של הממלכה נשאר כשמו של מייסד השושלת שהם הכירו בה. והגדרה זו ליהוא גם עניקה לגיטימציה כלשהי לשלטונו, לפחות מבחינתם של האשורים. גם באובליסק השחור מימיו של שלמן עשר השלישי, ניתן לראות את דיוקנו של יהו קורע לפני המלך האשורי. וגם שם הוא נקרא מלך בית עומרי. מכל המקורות הללו עולה שהיה זה אחאב, בנו של עומרי מייסד השושלת, שהפך את ממלכת ישראל למעצמה מקומית גדולה, חזקה ומשגשגת, שהמשיכה להתקיים גם בימי בניו, המלכים יורם ואחזיה. מה ידע ההיסטוריוגרף המשנה תורתי על ההיסטוריה של ממלכת ישראל בימי שלטונם של המלכים מבית עומרי? מה מתוך מה שהוא ידע הוא סיפר, ומה היה הסיפור שלא סופר על ידו? כמו שאנסה להראות בפרק זה, המחברים של התיאורים ההיסטוריים בספר מלכים לא ידעו הרבה על אותו פרק זמן קדום ורחוק מימיהם. הם ניצלו את כל מקורות המידע שהגיעו לידיהם, שהיו מעטים ומוגבלים, כדי ליצור תמונה חלקית ומקוטעת, שזה מה שהם היו יכולים לעשות, וכפי שנראה להלן, גם לא תמיד מדויקת. לדעתי, פרט למידע שהיה להם מרשימות המלכים של מלכי ישראל, ולחישוב שעשו על הסינכרוניזמים, תאומי הזמנים, עם מלכי יהודה, היה להם גם מעט מידע ממקורות מעטים נוספים, בעיקר על המלכים שמלכו ביהודה בפרק הזמן המקביל למלכים מבית עומרי. בנוסף, ההיסטוריוגרפים המקראיים השתמשו בסיפורי נביאים שהגיעו לידיהם, ככל הנראה כבר כמסורות כתובות, ובהם בולטים בעיקר הסיפורים על אליהו ואלישה. למרות שסיפורים אלה לא קשורים להיסטוריה של הממלכות ומלכיהן, שכן במרכזם עומדים הנביאים ומעלליהם. למרות שבדרך כלל שימשו הנביאים כאופוזיציה למלכים, שצוערו בסיפורים באופן שלילי ביותר. ולמרות שלהיסטוריוגרפיה שההיסטור... המשנה תורתית הייתה בעיה קשה לתארך חלק מהסיפורים הללו, שלא תמיד ההקשרים ההיסטוריים עולים מהם בצורה ברורה. לא תמיד נזכרים המלכים בשמותיהם, ולא תמיד ברור מהו הזמן ומהו המקום, הפכו הסיפורים הנבואים הללו למקור העיקרי והחשוב ביותר לתיאור תולדותיה של שושלת בית עומרי, ובעיקר לתיאור ימי שלטונו של אחאב. התוצאה של זה היא תמונה היסטורית מעוותת, שמתמקדת בענייני דת ומוסר, ושלא מבטאת את גדולתם ועוצמתם של המלכים מבית עומרי, את קורותיה של ממלכת ישראל באותו פרק זמן, ואת מערכת היחסים של ממלכת ישראל עם הממלכות השכנות לה, הן הממלכות ממערב הפיניקים, הן מצפון הממלכות הארמיות ובעיקר ארם דמשק, הן ממזרח בעיקר ממלכת מואב, וגם עם השכנה מדרום הלוא היא ממלכת יהודה. להיסטרוגרף היה קשה לשבץ את המידע שהיה לו מהמקורות הנבואיים הללו במקום ההיסטורי הנכון. ועל בסיס ניתוח של המקורות האשוריים והממצאים הארכיאולוגיים, אפשר להניח שבחלק מהמקרים הוא טעה בשיבוץ של המסורות הנבואיות הללו, ובקישור שלהם למלכי ישראל הנכונים. נקודה חשובה נוספת שיש לזכור היא שאפשר שהתיאור השלילי על בית עומרי, שנובע מהסיפורים הנבואיים וחדר גם להיסטוריגרפיה המקראית, וזאת למרות ההצלחות הגדולות והשגשוג שהיה בתקופתם, קשור גם ממועד כתיבתם של חלק מהסיפורים הללו, ככל הנראה בימי שלטונם של המלכים מבית יהוא, והרצון לתת לגיטימציה לשושלת המלכים שהכחידה את בית עומרי והחליפה אותו בשלטון. באור זה, אפשר לפרש חלק מהסיפורים במחזור סיפורי אליהו, ובהם בעיקר הנבואה שנקשרה לפרשת נבות היזרעאלי. הדגש שיש בנבואה זו על קץ השושלת, בנוסח שמוכר בהיסטוריוגרפיה המשנה תורתית וחוזר בה לגבי קיצן של שושלות אחרות, נועד להכין את הרקע לחיסולה של שושלת בית עומרי. מעניין לציין בהקשר זה את העדויות השונות והסותרות, כמו גם את חוסר האחידות שיש בטקסט המקראי שבסוף ספר מלכים א', פרק כ"א, שבו באה ההאשמה המפורסמת של אחאב, בפסוק 19, הרצחת וגם ירשת, כן? ואחריה הנבואה לאחאב בפסוקים 19 עד 22 שלפיה, אני מצטט, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. וביערתי אחריך, והכרעתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירבעם בן וכבית בעשה בן אל הכעס אשר הכעסת, ותחתי את ישראל. שאחריה באה גם הנבואה לאיזבל בפסוקים 23-4. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. בהמשך, מתוארת חזרתו בתשובה של אחאב, וההחלטה האלוהית לדחות את קיצה של השושלת לימי מלכותו של בנו. הרי הם ידעו שהקץ השושלת הגיע אחרי ימי אחאב, ולכן כתוב, ויהי כי שמו אחאב את הדברים האלה, ויקרא בגדיו. וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך עט. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפני? יען כי נכנע מפני ולא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא את הרעה על ביתו. תיאור המקום החשוב שהיה לאלישע בהמלכתו של יהוא ערב המרד שלו בשושלת בית עמרי, והחיסול של בית המלוכה בהתאם לנבואה של אליהו, הוא חלק מהמגמה לחזק את הלגיטימציה של בית יהוא. כלומר, ההיסטוריה כאן כפופה במידה רבה לאידיאולוגיה של חיבורם של הסיפורים הנבואיים, שהכתיבו במידה רבה את התיאור המשנה תורתי שנכתב ביהודה כעבור זמן רב. במקרה זה, של התיאורים המקראיים על ימי שלטונה של בית עומרי, נראה לי שהסיפור שלא סופר כלל בעיקר את מה שההיסטוריוגרף לא ידע. וברור שאת מה שהוא ידע, הוא סיפר בדרך שטעמה לאידיאולוגיה שלו, והסיפור הזה השתלב בסיפור הגדול, ביחס הכללי שלו לממלכת ישראל, ולתפיסות שרווחו ביהודה יותר מ-200 שנה לאחר ששושלת המלכים מבית עומרי חוסלה במהפכה שתוצאותיה נותרו חקוקות בזיכרון. בעיקר בגלל מה שקרה לבית דוד ולממלכת יהודה בעקבות המהפכה הזה, נושא שעליו עוד נדבר בפרק הבא. אבל נתחיל מההתחלה. שפע של מחקרים ארכיאולוגיים שנערכו בעשורים האחרונים, מעידים על תהליך ארוך מאוד של צמיחתן של ממלכות טריטוריאליות בלבנט בין שלהי המאה ה-11 ועד למאה ה-9 לפני הספירה. התהליך הזה התחיל בצפון סוריה ובמזרח טורקיה, וזכה לדרומה לאורך 200 שנה. כל זה קרה בתקופת ביניים, שבה לא היו קיימות במרחב האימפריות הגדולות והחזקות, שכן אחרי מאות שנים של שלטון בלתי מעורער, נסוגו המצרים מהמרחב. אשור עדיין לא ביססה את כוחה ושלטה בשטחים האשורים הגרעיניים של אורך נהר החידקל, הרחק ממרחבי סוריה ומעבר לנהר הפרת. ובכל רחבי הלבנט נוצרה לכוחות המקומיים אפשרות חד פעמית להתגבש ולהתפתח. זה השלב שבו אפשר לראות את המעבר מערי מדינה לממלכות טריטוריאליות שתהליך התפתחותן איטי, מורכב ותלוי בגורמים חברתיים וסביבתיים. בדרך כלל התהליך מתחיל בכך שמנהיגות מקומית מתחילה לצבור עושר ולרכז בידיה סמכויות שלטון הולכות ומתחזקות בעיר הממלכה של אותה אליטה מקומית שכוחה מתפשט מאותה העיר אל מרכזים פריפריאליים שנמצאים מסביבה. בתוך הטריטוריה הזו מתרחשים תהליכי עיצוב של גבולות מדיניים וחברתיים, מתפתחת כלכלה בעלת מאפיינים ריכוזיים שכוללת חקלאות ותעשייה מתמחה, וכן גם מסחר אזורי, מתפתח מנהל שכולל מערכת בירוקרטית, וכן גם צבא, מרכזי שלטון ומצודות, מערכת לגביית מיסים, ובהמשך גם כתב מקומי, תרבות מקומית וגם ייחוד דתי ופולחני מקומי, כאמור. תהליכים אלה התרחשו בלבן באופן הדרגתי והם נמתחו על פני 200 שנה ויותר משלהי המאה ה-11 ועד למאה ה-9 לפני הספירה, כאשר ראשו, ראשיתו של התהליך בממלכות של צפון סוריה ומזרח טורקיה של ימינו, לקראת סופו נמצאת ממלכת ישראל ובהמשכו הממלכות הפריפריאליות שמדרום וממזרח לה, יהודה, עמון, מואב ואדום. הכל השתנה ועמד בסימן שאל הגדול עם עלייתה של האימפריה האשורית במחצית הראשונה של המאה התשיעית לפני הספירה, בימי שלטונם של אשור נצירפל השני, שמהלך בין 883 ל-859 לפני הספירה, ואחריו שלמן עשר השלישי, שמהלך בין 858 ל-824 לפני הספירה, ממש בימיהם של ימי עומרי ואחאב. כאשר האיום העיקרי של הכוח האשורי העולה היה על הממלכות לאורך הפרת ובצפון סוריה. ההתפשטות האשורית למרכז סוריה ולכיוון ארץ ישראל נבלמה בשלב זה, לא מעט בזכותם של המלכים מבית עומרי. אולם בהמשך, כמאה שנה מאוחר יותר, חיסלה האימפריה האשורית בראשותו של תגלת פילסר השלישי ויורשיו, את כל המערך של הממלכות הטריטוריאליות שקמו במרחב של סוריה וארץ ישראל, וכך הסתיימה אותה תקופת ביניים קצרה שבה קמו הממלכות האלה, שגשגו ונעלמו מעל ההיסטוריה. זהו התהליך שעבר גם על ממלכת ישראל, שבה התבססה השושלת של בית עמרי כשושלת העצמאית, היציבה, הגדולה והחזקה הראשונה בכל אזור השומרון, אם כהצפון, הגליל, צפון אזור החוף וצפון עבר הירדן. אבל עם כל כמה שעמרי היה מלך גדול וחשוב, שייסד את השושלת היציבה הראשונה בישראל, הרי שפרט למידע על מלחמתו בזמרי ובתבני ועל עלייתו למלוכה, נושא שבו סיימנו את הפרק הקודם, התיאור בספר מלכים הקדיש לו שישה פסוקים בלבד, במלכים א' פרק ט"ז, פסוקים 23 עד 28, מהם שלושה פסוקים שכוללים נוסחת פתיחה מורחבת, פסוקים 23, 25 ו-6, שמיד אחריה שני פסוקים שכוללים נוסחת סיום רגילה, פסוקים 27-8. נוסחת הפתיחה כוללת שני פסוקים של הערכה תיאולוגית שלילית וחריפה, שלפיה, ויעשה עמרי הרע בעיני אדוני, וירא מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בנבט ובחטאתו אשר החטא את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. אין ספק שהשיפוט השלילי הזה על עמרי נובע מהידיעה של ההיסטוריוגרף על חדירת פולחן הבעל לישראל כפי שמתואר בהמשך על ימי אחאב, בעיקר כתוצאה מהידוק הקשרים בין ישראל לבין צור שהתבטאו בין השאר בנישואיו של אחאב עם איזבל בת את בעל מלך צידונים, כפי שמתואר במלכים א' ט' ז' 31, נישואים, שכפי שנראה להלן, התרחשו עוד בימי מלכותו של עומרי. פרט המידע ההיסטורי היחיד שנמסר בנוסחת הפתיחה, כולל את המידע על ימי מלכותו של עומרי, שמקורו ככל הנראה ברשימת המלכים שעליה התבסס ההיסטוריוגרף. ושעל בסיסה הוא חישב גם את הסינכרוניזמים עם מלכי יהודה. זה פסוק 23. בשנת שלושים ואחת שנה לאסה מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה, בתרצה מלך שש שנים. שני פרטי המידע ההיסטורי שנמסרו בנוסחת הסיום, נובעים ככל הנראה גם הם מאותה רשימה, ולפיהם עמרי נקבר בשומרון, ובנו אחאב עלה למלוכו אחריו. הפסוק היחיד ששובט בתוך נוסחת הפתיחה. ושכולל מידע היסטורי חדש, אחר, שונה, ושנראה גם מהימן, מתארת הרכישה של הר שומרון ובניית העיר שומרון. פסוק 24. וייקן כן את הר שומרון מאת שמר בחקריים כסף. ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון. את רכישת ההר שומרון מאת שמר בחקריים כסף אפשר להשוות לרכישת מערת שדה המכפלה על ידי אברהם. בארבע מאות שקל כסף, כפי שמתואר בבראשית כ"ג, את קניית השדה בשכם מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, בראשית ל"ג, וכמובן את קניית גורן הרבנה היבוסי בירושלים, בכסף שקלים חמישים, כפי שמתואר בשמואל ב', כ"ד עשרים וארבע. אין בידינו כל מידע על נסיבות הרכישה של ההר, אבל מתוך הרצף הכרונולוגי של פסוקי הפתיחה עולה שהמעבר של הבירה מתרצה לשומרון חל בשנה השביעית למלכותו של עמרי. ואם אכן ארבע מתוך שש שנות מלכותו הראשונות של עמרי כללו את מלחמת האזרחים בין עמרי לתבני, וזאת אחרי המצור בין שבעת הימים על זמרי ושרפת הארמון שם, אז אפשר להניח שתרצה נפגעה קשות במלחמת האזרחים הארוכה. ואולי זה היה הגורם העיקרי, או אחד מהגורמים, להחלטה של המלך לבנות בירה חדשה. גם כאן, נראה שהמידע על המלך שייסד שושלת ובירה היה ידוע ומוכר, אם בשל רישומם של הדברים ברשימות המלכים, ואם בשל העובדה שמידע כזה חשוב, הוא עבר בעל פה והיה מוכר, ידוע וחשוב לתושבי הממלכה, ואולי גם לתושבי הממלכות השכנות, והרי הוא היה נעוץ בעצם קיומה, המשך קיומה, של העיר שומרון. הסיפור שמסופר על עמרי מלך ישראל קצר וממוקד ולא מבטא את כל גדולתו ועוצמתו של מייסד השושלת החשובה הזו ואת מי שהקים את הבירה המפוארת בעיר שומרון. עם זאת, ממקורות שונים ניתן לעמוד על מקצת מהסיפור שלא סופר על ימי שלטונו של עמרי. וכך למשל, בשורות הפתיחה של מצבת מיישע מלך מואב, שנמצאה בבירת הממלכה שלו, מתואר את השתלטותו של עומרי על כל האזור הצפוני של עבר הירדן, אותו אזור עשיר וחשוב, שנקרא ארץ המישור, ש... ושנמצא מצפון לארנון, שם שוכנת מיידווה, ושם נמצאו בין היתר השבטים גד וראובן, שנמנים במקרא על שבטי הצפון. כאשר לפחות לגבי אחד מהשבטים הללו, שבט גד, עולה מהכתובת של מישה, שזה היה שבט מקומי, ששטחו נכבש בימי שלטונו של עומרי מלך ישראל, ולא היה שייך לישראל אף פעם קודם הרי ששבט גד לא היה יכול להיות חלק מממלכת ישראל ומשבטי ישראל קודם לכיבושו של האזור על ידי עומרי. מעניין מה היה גורלו של שבט גד הזה לאחר שהאזור הזה של עבר הירדן שוחרר מהכיבוש הישראלי על ידי מישע מלך מואב והפך להיות טריטוריה מואבית. מה, הוא היה שבט מואבי? אלה הדברים כפי שנכתבו בניב המואבי בהתאמה קלה לעברית. עומרי מלך על ישראל. והוא שיעבד את מואב ימים רבים, כי כמו שזעם על ארצו, בנו עלה במקומו, וגם הוא אמר, אני אשעבד את מואב. בימיי הוא אמר כך, ואני ראיתי במפלתו ובמפלת שושלתו, במואבית הם אומרים, ויראה בו ובביתו. וישראל אבוד אבד לעולם. עמרי כבש את ארץ מידווה, וישבע בימיו ובמחצית ימי בנו ארבעים שנה. וכמוש השיב אותה למואב בימיי. אם נוסיף על המידע שעולה ממצבת מישה את העובדה שעומרי היה המלך הראשון מבין מלכי ישראל, שלגביו אין אזכור של מלחמות שהיו בין ישראל ליהודה. עדות לכך שכחול הנראה, התחזקותה והתעצמותה של ממלכת ישראל כללה גם תהליך של התקרבות בין שתי הממלכות, תהליך שנמשך בהמשך ימי קיומה ששושלת בית עומרי. ונוסיף לכך את הידוק הקשר עם ממלכת צור. נוכל להשיג שהוא היה מלך חזק ופעיל, שסלל את הדרך והתווה מדיניות למלכים שהמשיכו למלוך אחריו. כך גם השתקפה ממלכתו בעיני הממלכות באזור, שכן מבחינתה של האימפריה האשורית, ממלכת ישראל נקראה ארץ בית עומרי, וגם שושלת המלכים נקראה על שם המלך המייסד. שמות אלה אופייניים לאשורים בתקופה זו, והם נהגו לקרוא לממלכות על שמם של מייסדי השושלת שאותה הם הכירו. וכך למשל, ממלכת ארם דמשק נקראה בכתובות האשוריות בית חזאל. לעומת זאת, בהיסטוריגרפיה המקראית, כונתה השושלת בשם בית אחאב, וזאת בגלל המקום הבולט שהיה למלך הזה בתיאורים השליליים על תולדות ישראל בתקופה זו, וזוהי עדות נוספת למגמתיות האידיאולוגית בתיאורים המקראיים על תולדות ממלכת ישראל. מהנתונים שהזכרנו, ומהנתונים שנזכיר בהמשך, עולה ללא ספק שאחאב היה מהמלכים הגדולים ביותר שמלכו בישראל. למרות זאת, ואולי בגלל זה, ההיסטוריוגרף המקראי חיבר על אודותיו נוסחת פתיחה מורחבת, מלכים א' ט' ז' 29 עד 33. כאמור, לאחר הפסוק הראשון הרגיל, שנראה שהפרטים ששולבו בו נלקחו מרשימות המלכים בדומה לכל מלכי ישראל האחרים. ואליהם נוסף החישוב של הסינכרוניזם עם מלכי יהודה, הורחבה נוסחת הערכה תיאולוגית, והיא כוללת שלושה פסוקים, שבהם מוגדר אחאב כגדול המלכים החוטאים. ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו, ויהי הנקה לכתוב בחטאות ירבעם בנבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישטחו לו. ויכה מזבח, מזבח, מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את העשרה, ויוסף אחאב לעשות, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל, מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. גם נוסחת הסיום על אודות אחאב, בפרק כ"ב, פסוקים 39-40, רגילה. ונוספה להערה על הקמת בית השן, ככל הנראה ארמונים, רהיטים, משובצים שינהיו, מסוג אלה שנמצאו בחפירות העיר שומרון. וגם הערה על הערים שהוא בנה. ויתר דברי אחאב, וכל אשר עשה, ובית השן אשר בנה, וכל הערים אשר בנה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב אחאב עם אבותיו, וימלוך אחזיהו בנו תחתיו. בין נוסחת הפתיחה לנוסחת הסיום, משובצים הסיפורים הנבואיים על אליהו הנביא, מלכים א' יז' עד כ"ב. כאשר במוקד שלהם עומדים חטאיו הפולחניים והחברתיים של אחאב, שמתואר בסיפורים הללו כמלך חוטא, אכזר לבני עמו, חלש אופי וחדל אישים. בכל הסיפורים הללו אין כל ביטוי להצלחותיו המדיניות והכלכליות של אחאב. נראה שכל מה שידע היסטוריוגרף המשנה תורתי על אחאב, נבע מהסיפורים הנבואים הללו. שבמרכזה עומד בכלל הנביא אליהו, ואילו אחאב נמצא בשוליים שלהם, אבל דמותו עוצבה דרך הסיפורים הללו, בלי שיש בהם כל פרט שהגיע ממקור אחר. מהסיפורים הנבואים הללו על אליהו עולה דבר נישואיו של אחאבי מזבל, ביטוי לקשרים ההדוקים שהיו בין ישראל וצור, ולהשפעה התרבותית והדתית הצורית שחדרה לישראל באותו פרק זמן. בסיפורים הללו מוצגת איזבל כאישה תקיפה ורבת פעלים והיותה בת מלך צור ואולי גם בת לכהן שמלך בצור, מסבירים היטב את הרקע התרבותי שלה כאשר בחסותה ובתמיכתה חדר פולחן צורי לישראל. לפי מלכים א' טז פסוקים 31-33 בשל נישואיו לאיזבל החל גם אחאב לקיים פולחן לבעל. וילך ויעבוד את הבעל וישטחו לו. יותר מכך ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון. זוהי עדות לכך שאלוהות פיניקית חדרה לממלכת ישראל, שבצידה עדות, לפחות מבחינתו של ההיסטוריוגרף המשנה תורתי, גם לקיומו, להמשך קיומו, של פולחן מקומי. לפי טז 33, ויעש אחאב את האשרה, כאשר במלכים ב', פרק ג', פסוק 2, נאמר על יהורם בן אחאב, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. העדויות לפולחן הבעל בישראל מרכזיות מאוד בסיפורי אליהו, וכך למשל בסיפור ההתמודדות של אליהו עם נביאי הבעל בהר הכרמל, בפרק י"ח, פסוקים 19, 22 ו-40, נזכרים נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן עיזוון. נביאי הבעל וכהניו גם נזכרים בסיפור המרד של יהוא, ועל זה נדבר בהמשך. נושא נוסף שעולה מהסיפור שלא של סופר ביחס לימי אחאב הוא מערכת היחסים שנבנתה בימיו עם ממלכת יהודה, שהרי עד לימי שושלת עומרי נאבקו ממלכות ישראל ויהודה זו בזו. נראה שהשינוי שחל בימי אחאב הוא שישראל הפכה לממלכה כל כך חזקה וכל כך מפותחת, עד שלא רק שבית דוד הכיר בלגיטימיות של השושלת המולכת בצפון, אלא נכנס מרצון או בלית ברירה תחת חסותה. יש לכך ביטויים אחדים, והראשון שבהם הוא נישואיה של עתליה, ביתו של מלך ישראל, ליהורם בן ירושפט מלך יהודה, שכבר בנוסחת הפתיחה על ימי שלטונו במלכים ב' ח' 18, נאמר עליו, וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, ויעש הרה בעיני אדוני. נישואין אלה באו בהמשך לברית שהתקיימה בין ישראל ליהודה כבר בעת המלחמה של אחאב ויהושפט נגד ערם במלכים א'-כ"ב, שם מצהיר מלך יהודה, בפסוק 4, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני חמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. והצהרתו הדומה של יהושפט, מלך יהודה, שבהמשך לבקשתו של יורה מלך ישראל, ללכת איתו למלחמה במואב, מציר במלכים ב' ג', פסוק 7. כמוני, כמוך, כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך. קשרי יורם מישראל עם אחזיהו מיהודה היו כבר קשרי משפחה של ממש, כאשר לפי מלכים ב', פרק ח', פסוקים 28-9, לא רק שהם יצאו יחדיו למלחמה, אלא שאחרי שיורם מלך ישראל נפצע במלחמה, מתואר ביקור חולי משפחתי. ואחזיהו בן יהורם, מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחאב כי חולה הוא. אפשר להשוות את זה גם לכתוב בפרק ט' פסוקים 16 ו-21. דומה שגדולתו של אחאב מתגלה דווקא במקום המרכזי שהיה לו בברית האזורית האנטי אשורית, ושעליו ההיסטוריוגרף המשנה התורתי לא ידע שום דבר. שהרי בראשית המאה ה-9 הספירה, ואחרי 200 שנה שללא של נוכחות של מעצמות בכל המרחב שבין הנילוס והפרט, החל אשור נציר פל השני לתקוף את הממלכות שממערב לפרט. אשור פיתחה צבא אדיר וחזק עם טכניקות לחימה משוכללות הן בשדה הפתוח והן במצור על ערים מבוצרות. וכשעלה לשלטון המלך שלמן עשר השלישי, הוא החל בשורת מתקפות שכוונו לצפון סוריה, אל מעבר לפרט. בשנת 853 לפני הספירה, שנת מלכותו האחרונה של אחאב, הוא התייצב בעיר קרקר מול ברית מלכים שמכונה הברית הדרומית, ואשר בראשה עמדו הדד עזר, מלך ארם דמשק. הירחולני החמתי מלחמת ואחאב הישראלי שלפי הכתובת התייצב לקרב בראש צבא שכלל אלפיים מרכבות ועשרת אלפים חיילים. ברור שלמרות שאחאב היה עדיין רחוק משדה הקרב וגם רחוק מהסכנה האשורית הוא השכיל לקחת חלק בברית שנועדה לבלום את הצבא האשורי שכן הוא הבין שאם הממלכות הצפוניות לו ינגפו הוא ימצא את עצמו חיש מהר עומד מול האשורים לבדו ובלי הממלכות החזקות שבסוריה. על כל מהלך הקרב הזה, אחד מהקרבות הגדולים ביותר שהתרחשו במאה התשיעית לפני הספירה במרחב של המזרח הקדום, אין במקרא כל זכר. ככל הנקרא כי יהודה לא נטלה חלק בקרב, ולכן ההיסטוריוגרף לא היה עליו מידע כלשהו. יותר מכך, מעמדו והשתתפותו של אחיו בברית 12 המלכים עם הדד עזר מלך ארם כנגד אשור, עומדים בסתירה מוחלטת לסיפורים הנבואים במלכים א', פרקים כ' וכ"ב, שלפיהם שררה בימי אחאב יריבות קשה בין ישראל לארם דמשק. אין ברירה, אלא להניח שבשני הפרקים הללו שובץ בטעות סיפור נבואי אנונימי, שלמרות שלא היה קשור לימי אחאב, ולא נזכרו בו שמותיהם של המלכים, ההיסטוריוגרף המשנה תורתי שילב אותו בתיאור ימי אחאב, ואף שיבט את שמו של המלך בשלושה מקומות בתוך הסיפור, פרק כ, פסוקים 2, 13 ו-14. בעוד שברוב שאר חלקי הסיפור לא נזכר שמו של המלך והוא נזכר רק בכינויו מלך ישראל. התמונה אפילו יותר מסובכת בפרק כ"ב, שם נזכר יהושפט מלך יהודה פעמים רבות, בעוד שאחאב נזכר רק פעם אחת בפסוק 20, וזאת עד לסוף הפרק ששם נזכר מותו של אחאב בקרב בהתאם לנבואה שנמסרה לו בפרק כ"א. מכיוון, של... מכיוון שלפי החישובים הכרונולוגיים, אך אב מת בשנת 853 לפני הספירה, אותה שנה שבה נערך קרב קרקר. חוקרים רבים מניחו שבפרק כ"ב שובץ סיפור מאוחר שמקורו ביהודה, ושבמהלך העברת הסיפור הוחלף קרב קרקר נגד האשורים, שלא היה מוכר למחברים המקראיים, עם הקרב ברמות גלעד נגד הארמים, קרב שהיה מוכר וידוע. מהתיאורים הללו אפשר ללמוד עד כמה מעט, כמה מועט היה, המידע של ההיסטוריוגרף על ימי השושלת העומרידית, ועד כמה הוא ניסה לשלב את כל המקורות שהיו לו במקום שלדעתו היה המקום הנכון שלהם, ולספר את מה שידע על פרק הזמן הקדום הזה בתולדותיה של ממלכת ישראל. במקומות שלא היו לו עוגנים היסטוריים בצורה של מידע על האירועים שהתרחשו בימיהם של מלכי יהודה בישראל, כן? שמלכו במקביל למלכים הישראלים. הוא היה יכול להוסיף מידע זה ולשבץ סביבו פרטים נוספים שהגיעו אליו, בעיקר מאותם מקורות נבואיים. אולם כשאלה לא היו לו, נראה לי שהוא היה בערפל היסטורי מוחלט על תולדותיה של ממלכת הצפון. בפרק הבא נעסוק במה שסופר ובמה שלא סופר, על המרד של יהוא, על חיסולו של בית עומרי ועל עלייתה של השושלת הנמשית למלוכה בישראל, ונוכל להמחיש טוב יותר עד כמה בעייתיים הסיפורים הנבואיים כמקור היסטורי, ועד כמה הייתה מוגבלת יכולתם של ההיסטוריוגרפים המשנה תורתיים לתאר תמונה היסטורית מבוססת ומהימנה, כאשר כמעט כל מה שעמד לרשותם היו סיפורים נבואיים.